0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en el programa 873, transmitiendo desde la 92.5 Club y TikTok Live, y Facebook Live. ¡Empezamos!
1: Gracias por acompañarnos a otro programa de Finanzas para Todos. Como ustedes saben, Fisherman tiene un compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con las que nos relacionamos a través de la educación financiera. Ayudamos a las personas a que puedan eliminar sus deudas, hacer una estructura y un orden, y que puedan trabajar un protocolo de inversión. Nuestra idea es que todas las personas, no importa cómo estén, Puedan salir de sus problemas de deuda si es que los tienen, tener un presupuesto, asegurarse que sus gastos son menores que sus ingresos y tener una estructura clara de cómo van a cuidarse de los riesgos de la vida y cómo van a construir un patrimonio para ellos y para su familia.
0: Y para esto tenemos una metralleta de soluciones hay productos digitales, hay productos que puedes hacer solo y que te puedes poner la vacuna en casa con tu familia, poder venir a horas de consulta, podemos llegar a través de los programas de bienestar empresarial a tu empresa, hemos establecido un programa de instituciones educativas, hemos ayudado a personas, a empresas, a familias. De verdad, en 15 años tenemos una atarraya, ¿Tenemos, es como que las camisas fueran dule tenemos algo que te queda. Entonces, solo tienes que tomar la decisión de hablarnos, contactarnos y empezar a ser el héroe de tu historia.
1: Y, y ¿saben que Alfredo? Creo que ahorita que estamos hablando de esto, del compromiso que tenemos de ayudar a las personas y a las familias a que tengan libertad financiera, creo que es importante el tema que vamos a tocar el día de ahora porque muchas personas están hablando de la recesión, de lo difícil que se está poniendo la economía, de lo lento que sienten las cosas, del aumento de tasas que se está viviendo, de cómo esto me va a afectar a mí, cómo va a afectar a mi familia, y nosotros queríamos hablar un poco de cómo mantener mi plan y cómo seguir invirtiendo exitosamente cuando tenemos tiempos de crisis, porque, le voy a decir lo que pasa, aunque estas cosas se vean que van a pasar, el miedo de las personas lo hace todavía más preocupante porque cuando todo el mundo está actuando con, con miedo hacen un montón de burradas y pasan un montón de cosas que en realidad no pueden afectar.
0: Sí, y yo, yo, yo creo que es súper importante que le pongamos atención a esto que dice Marilu porque eh, los seres humanos somos seres emocionales, ¿verdad?, y, y eso lo que nos hace es que muchas veces tomamos decisiones en base a emociones y no a la razón. Y el miedo, la cólera, eh, 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 la alegría eufórica son malos consejeros, sí. son malos consejeros. Sirven para que pongas atención a las cosas, pero en realidad uno tiene que tratar de ser pragmático y se lo voy a decir la única manera que tú puedes ser pragmático es si le pedís consejo y ayuda a alguien que conozca tu situación, que conozca tu situación y que lo pueda decir y que no tenga temas involucrados en el asunto. Entonces, eh, eh, independiente, nosotros lo hacemos todo el día y de repente uno está tomando decisiones súper emocionales, sí. ¿verdad? ¿Por Porque la emoción viene cuando estás hablando de tus cosas, por eso es que está el dicho que dicen si arreglar la vida a otro es fácil, arreglar la tuya es el problema porque uno tiende a no verlas. Entonces yo creo que lo primero y, y, y voy a decir otro ejemplo de la vida real. Tú no puedes venir y que, y, que, y que la persona que es pragmática no le hayas hablado en dos años y le quieras venir a contar un chorro de historia para que te dé una opinión buena porque... Entendés que no tiene el contexto o la historia completa. Sí, para poderle dar una buena opinión. Entonces eso y, y lo quiero poner esto en contexto. Cuando tú tenés una persona que te está asesorando en Fisherman y que es tu asesor financiero, está al día de todas las decisiones financieras. Entonces te puede ayudar a recordarte el camino que habías trazado. Si te ha salido o si va muy lento o si va muy rápido o si va bien encarrilado porque tiene la historia y el contexto completo. Por eso es que nosotros vemos personas que se van de aquí con una recomendación y dicen, es que le fui a contar a, mí, a mi suegro que lo respeto mucho, a mi papá que lo respeto mucho, a como tal papá, cosa, ¿eh? o a mi amigo que ha hecho inversiones exitosas y me dijo que no. Y claro, si es que no tiene el contexto completo. Sí. No se ha sentado a ver el panorama completo. Entonces lo primero que, que queremos hacer nosotros énfasis en este programa es que tienen que tomar decisiones pragmáticas y para tomar decisiones pragmáticas tenés que tener la opinión de un tercero que no tenga ingredientes en el cocido.
1: Sí, yo, a mí me gusta como aterrizar esto a consejos bastante básicos. Yo, yo creo que todos tenemos que entender que tener éxito en las finanzas es una suma y una resta. O sea, es matemática pura. Yo tengo que generar más de lo que estoy gastando. Tengo que tener el sacrificio, la disciplina, la determinación de poner ese dinero a trabajar y esperar que ese montón de pequeñas buenas decisiones que yo tomo cosechen su fruto. Esto no es difícil. Yo lo digo todo el tiempo. No es difícil de entender. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que es difícil de hacer porque hay un montón de obstáculos en el camino, llámese tarjeta de crédito, llámese créditos personales, llámese malas inversiones, llámese miedo, llámese desconocimiento. Hay un montón de cosas que pueden impedir a las personas tener éxito financiero. Y a mí me encanta motivar a las personas que de verdad quieren ponerse en el camino correcto con sus finanzas, de cuál es el propósito por el que quiere hacerlo. Yo creo que si todos tenemos nuestro propósito claro, si tenemos una buena base de principios y valores y nuestro propósito es bueno, vamos a encontrar el sacrificio, la disciplina y la determinación para mantenernos en el camino correcto, para poder pasar buenas rachas y para poder pasar también malas rachas como las que estamos viviendo ahorita. Yo creo que las personas que tienen un sistema claro de cómo manejar sus finanzas ven este tema de esta crisis como algo circunstancial. Las personas que no tienen ningún plan con sus finanzas están viendo aquí adelante el fin del mundo y actúan como que está pasando el fin del mundo y no ahorran y no hacen inversiones y, y piensan que si ellos van a estar mal, también todo el mundo va a estar mal y no se dan cuenta que hay excepciones allá afuera de personas que están encontrando oportunidades y se mantienen en el camino correcto para tener éxito con el dinero. y Yo
0: lo he dicho todo el tiempo tener una planificación financiera, tener un protocolo de inversión, tener una estrategia de cómo crees que se comporten tus finanzas en base a un análisis técnico, lo que te termina dando es el puesto o de, o de espectador o de víctima en las curvas de la vida. Sí. Una cosa es ser el piloto, ir tomando la curva en un carro chivísimo, con aire acondicionado, oyendo musicón. Eh, y la otra cosa es estar en la orilla en la calle corriendo para que no te aplaste el carro. Entonces, sí, sí. De, de verdad, escuchen lo que estamos diciendo. Hacer una planificación financiera personal o hacer un protocolo de inversión o tener una estrategia para cómo vas a invertir el dinero que te sobra. Debería de ponerte en una posición de confort ante cualquier situación, porque lo único que está garantizado es que van a haber subes y bajas en esta vida. Es que va, es, es, estoy tratando de dejar, es, estoy tratando de hablar bien según Memo Maldonado, que me está ayudando. Es que podás tener una estrategia clara de cómo te vas a preparar para el peor, la peor de las situaciones y vas a esperar la mejor. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto en temas del sentido común? Voy a tener un fondo de emergencia de seis meses. Claro, si pierdo mis ingresos. Y ustedes cierren los ojos ahorita y piensen, si va manejando o no, si, y piensen. Si yo perdiera mis ingresos ahora, ¿cuántos días subsisto sí. sin tener ingresos? ¿Cuántos días subsisto? ¿Cuántos días puedo pasar yo haciéndole frente a todas mis responsabilidades? No hablemos de deseos, a todas mis responsabilidades sin tener un 5 de ingresos el día de hoy. Y pónganse a pensar en esto, ¿cómo se sentirían si tuvieran una cuenta con 6 meses de su presupuesto de gasto básico de vida? ¿Y qué está esperando?
1: Sí, a mí me gusta también cuando usted ha explicado en algunos programas cómo tenemos que de verdad volvernos eficientes con nuestro dinero y, y cómo podemos tener conciencia de lo que estamos sacrificando cuando compramos cosas que realmente no necesitamos y cambiamos nuestro dinero por basura, ¿me entiende? Y, por chunches, digamos. Ah, por chunches. <ríe> Por cosas que no tienen valor y que no contribuyen Espejitos. tampoco a nuestro futuro.
0: Espejitos.
1: Es correcto, nuestro dinero por espejos. Entonces, ¿cómo lo deberíamos de ver? Muchas de las personas que nos escuchan cambian su tiempo por dinero. Van y cumplen un horario laboral y por eso cumplimiento de metas y ese horario están recibiendo un pago. Estos son los empleados que quizás ahorita no son profesionales independientes. Muchos de los profesionales independientes para ganarse su dinero necesitan dedicarle tiempo a la actividad que le genera. Entonces, cambiamos nuestro tiempo, que es limitado y es valiosísimo, por dinero. Y muchas veces caemos en el obstáculo o en la trampa de cambiar nuestro dinero por cosas que no tienen ningún valor o que realmente no necesitábamos y perdemos conciencia de la oportunidad que tenemos de sembrar un futuro para nosotros en donde podemos ser libres. Porque libertad financiera es cuando se rompe esa cadena de yo tengo que estar cambiando mi tiempo por dinero. Sino exceso
0: que... de tiempo y exceso de dinero. Es
1: correcto. Entonces, me encanta hacer eso porque creo que eso despierta la ganas de ser eficientes con nuestros recursos, que ese es como uno de los pilares fundamentales de construir su libertad financiera. Esto no pasa por buena suerte, no va a amanecer un día y se va a dar cuenta que ya es libre financieramente, al menos que haya tenido a alguien que tenga la capacidad de heredarle y dejarlo tranquilo para que usted pueda hacerlo, lo cual no le pasa a la mayoría de personas. No Eso no es buena suerte. Entonces, ¿qué pasa? Conmigo, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que construirla para mí y construirla para mí significa un montón de tiempo y dedicación en tener un plan. Sí. Y, y cuando nosotros decimos ir a través de la vida sin una planificación financiera, lo que estamos tratando de hacer es esto, es cómo puedes pasar todo el tiempo trabajando, perdiendo tu tiempo, cambiándolo por dinero y no ser eficiente con esos recursos que estás recibiendo para tener un plan para en algún momento dejar de hacer eso?
0: Porque no, creo yo que la respuesta es porque no tenés conciencia que va a llegar un momento que aunque tengas toda la voluntad, no vas a ser bueno para generar. Sí. Eso es. Sí. Entonces sí. la gente se considera eterno sin serlo. Cuando de repente deberíamos de estar pensando... Yo voy a pedirle a Dios que me regale el tiempo, de, el tiempo porque voy a hacer las cosas bien para ver si logro ver esa, esa, esa cadena rompiéndose.
1: Y, y ¿sabe qué? yo Me encanta este tema que estamos tocando el día de ahora porque es cómo invertir y mantenerme en el camino correcto en tiempos de crisis. Y yo creo que aquí es donde de verdad se distinguen los adultos de los niños, o sea, cuando de verdad podemos manejar nuestras emociones y navegar tiempos de crisis, porque este no va a ser el primero que va a vivir. Seguramente, si usted está joven, va a haber muchos. Cada ciertos años viene otro momento en donde dicen, hablan de crisis, hablan de recesión, hablan de momentos de cambio. Esto pasa. Entonces, ¿cómo puedo navegar yo en estos momentos? Y a mí me encanta decir, la planificación financiera es para eso. O sea, yo voy a mis números... Y estos números a mí me hablan. Yo voy y veo cuál es mi estado de resultados del mes a mes, cuánto ingreso y cuánto gasto. Yo voy y tengo conocimiento de cuánto tengo de saldo en mis deudas y qué tan rápido las puedo matar. Yo voy y veo cuánto tengo en mi balance, qué tan lejos estoy del suelo. Si algo llegara a pasar, cuántos son los recursos con los que cuenta mi familia, cuánto vale o cuánto es mi patrimonio. O sea, yo tengo conocimiento de todas estas cosas que me ayudan a navegar momentos de crisis y que también me permiten ver oportunidades. Yo sé que algunos entran ahorita a Proyecta 5 Plus y dicen, uy, esto está bajo, qué no, feo se siente. No, deja eso,
0: los que ya entraron y les ha bajado. Por
1: eso le digo, no, entra y mira su cuenta y dice, uy, esto ha ah, bajado. Ah, entra a ver la cuenta, que entra, entra a ver la cuenta y dice, uy, esto ha bajado. Y cualquiera que es un inversionista sabe el sentimiento, que es como ese sentimiento feo en el estómago, de decir, uy, qué feo esto. Sí. Pero ese es el momento en donde tiene que controlar sus emociones y mantenerse en el camino yo, que ha trazado. Yo,
0: yo, yo lo voy a decir de otra manera. Ese es el momento en que tú tenés que reconocer que solo es un sentimiento.
1: Es una emoción.
0: Que es un sentimiento que se va a quitar, que si mañana mejora, se quitó, sí. o sea que es, es como un canal, o sea es como que vos prendas la tele y esté una película de horror en la peor parte, es que puedes cambiar el canal sí ¿verdad? eso es lo que tú tenés que entender, les recomiendo a todos allá afuera que vean esta película de dibujos animados que se llama Intensamente de sí. verdad van a entender un montón de cosas,
1: es espectacular
0: va, pero, pero yo, lo que, yo lo que quería decir Marilu es de que cuando nosotros le ponemos el título a este programa y la gente dice cómo invertir en momentos de crisis, la gente cree que vamos a decir en este producto que gana el 8, el 9 y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un paso más atrás. Es cómo, cuál es la estructura correcta que yo debo de tener y que yo debo de manejar o cómo me debería de comportar para que en el momento de crisis, en lugar de estar teniendo un sentimiento de uy, qué mal está todo. Que estés en un momento de liquidez que digas, hey, qué barato voy a comprar todo. Sí. Qué buen momento para invertir. Y eso no pasa por casualidad. Fíjense que yo tengo un dato que a mí me pareció espectacular. Si tú hubieras invertido hace 10 años y no te hubieras salido del mercado de un indicador que es que un índice, que es el SP 500, que son las 500 empresas más grandes de la economía de Estados Unidos, tú hubieras tenido un retorno anualizado del 9% de rentabilidad.
1: 9
0: por 10 años. Por 10 años. O sea, sí. 9% todos los años sobre el dinero que está ahí, ¿verdad? Sí. O sea que es un retorno espectacular. Pero si hubiera fallado de estar en el mercado un día, un día, el mejor día de, 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 la, de la década, tu retorno hubiera bajado al 6. Si no hubieras estado, o sea, si hubiera salido de ese día y se pasó ese este día. Ese día
1: paniqueó, se salió sí, y después se metió.
0: Sí, sí <risa> si, si, si hubiera, espérate, un día de 3650 días, que es una década, ¿verdad? Sí. Si vos venís y hubiera fallado dos días, se vuelve al 6. Y si te hubieras perdido los tres mejores días de la década, fuera 0% de retorno. Entonces, lo que yo quiero decir es que, que te vaya bien, o sea, que ahí es ese, ese, ese momento espectacular en el que tú multiplicas tu dinero, no es un tema de suerte. No es un tema de qué tan inteligente soy. No es un tema de yo estudié finanzas, yo tomé el curso de trading, yo me metí a Forex, yo leí, el video, vi tres videos de Warren Buffett.
1: Es que usted estuvo el, ahí, es que tomó plan y estuvo en su plan.
0: Es que tenés una estrategia y la estrategia dicta que tú vas a hacer algo por largo plazo, que lo vas a entender y que te sentís cómodo. Y que independientemente de cuáles son los sentimientos que te haga sentir ir para abajo en la montaña rusa, ir en la curva o ir cabeza abajo, o sea, patas para arriba, que vos te vas a mantener agarrado cinturón. del cinturón, sí. gritando, puede ser que gritando, pero
1: no saltando.
0: Correr, no te, estás, no te estás queriendo arrancar con una navaja el cinturón y te estás queriendo
1: bajar. Sí, y saben que yo, yo creo que cuando... Cuando pasa esta situación de cuando da su primera vuelta en la montaña rusa se da cuenta que son circunstancias pasajeras, que en el momento se siente horrible y que pasan los días, las semanas, los meses y que siente como que las cosas no avanzan, pero de repente las cosas mejoran y casi que nos olvidamos del sentimiento que tuvimos. Yo ahorita he visto posiciones de algunas inversiones al menos 36%, menos 40%, pero en ese momento tiene que regresar y recordar por qué hizo esa inversión. Y es que esto, esto también es importante porque nosotros decimos dos consejos para convertirse en un buen inversionista tiene que diversificar, no todos los huevos en la misma canasta, y tiene que comprender el instrumento de inversión que usted está comprando. Imagínense la diferencia de ver una inversión al menos 36% y entender por qué la compró. Y si es que la compró por sentido común es porque usted cree que hay un valor en esa inversión. Entonces ese menos 36% se vuelve circunstancial. ¿Por qué? Porque no es entiende. Entonces... Si yo no entiendo lo que hice, si yo no sé a dónde puse mi dinero y ingreso a la cuenta y veo ¿Para que qué? Yo, ajá. Y no sé ni, ni a dónde está. Y, ingreso a la cuenta y veo que está menos 36%, sabe el sentimiento que nace en mí. Claro, que me bajaron. Ajá. Entonces, ahí es cuando la gente liquida con pérdida, porque ni siquiera ha entendido cómo funciona en el instrumento donde ha puesto su dinero.
0: Sí. Y, y quiero aprovechar para contestar ciertos. Comentarios que tenemos aquí al mismo tiempo porque vamos de corrido en Twitter. Dice que otros instrumentos de inversión existen aparte de depósitos a plazo y fondos de inversión. Este fue Kevin. Kevin, yo te recomiendo que oigas el programa de ayer. Está en Spotify, en Finanzas para Todos. Es el programa uh -huh. número
1: 873.
0: Nos 872. 872, perdón. Sí. Nos tomamos el tiempo de explicar todos los diferentes productos de inversión que existen verdad y al dice les agradezco hablar de crisis pero no deduzcan lo que piensa la gente por favor no entiendo mucho el comentario pero no deducimos lo que piensa la gente estamos poniendo ejemplos de los comentarios o de las sensaciones o de las cosas que nosotros vemos con la gente que nos reunimos si la camisa no te queda no te la pongas o sea, no andes agarrando chanfles que no te tocan. O sea, el, el saco se lo pone quien le queda, ¿verdad? Sí.
1: ¿Me recomiendan el dinero a depósito a plazo? Nos pregunta Kevin.
0: De, de, dependiendo, Kevin, dependiendo de, de, de cuál es tu educación, de qué tanto conoces productos, de cuánto dinero tenés, de qué oportunidades de invertir tenés. Entonces, yo sí, yo sí creo que yo, yo sí creo que eh, lo más importante de todo no es preguntar eso, es decir a mi edad, y yo ayer lo decía, me encantaría empezar a ver que la gente nos dice ¿qué estrategia recomendás si te está sobrando el 10% de tus ingresos y tenés 40 años y dos hijos? ¿qué, qué, qué perfil de riesgo tomar a vos? porque entendés que eso lo que te va a hacer es que te va a dar insumos para ir a buscar el instrumento. Es como decir, ¿cómo me debería de vestir? Y yo te digo, ¿a qué evento vas a ir? Voy a ir a una fiesta formal. Entonces te deberías de poner unos zapatos de charol, calcetines de seda, con tirantes para que no se te bajen, pantalón y traje de smoking, camisa de frac, corbatín. Y, y entonces eso es lo que vas a ir a buscar porque lo que estaría mal es ir a un evento formal vestido de playa. Sí. ¿Verdad?
1: Ahora, no tenemos nada en contra de los depósitos a plazo, pero yo no creo que ese debería de ser el único instrumento de inversión para las personas. Creo que hay opciones en donde uno puede ir creando un patrimonio e ingresando todavía a productos más atractivos. Depósitos a plazo puede ser un buen inicio, Después puedo pasar a fondos de inversión, hemos hablado del fondo de crecimiento, del fondo plazo 180, de proyecta 5 plus que es un ahorro voluntario y que igual está en un portafolio de inversión, puedo también tener aportaciones a cooperativas, si yo pertenezco a una cooperativa que tiene un historial de buenos rendimientos en el año, si conozco a qué se dedican, si tienen una buena memoria de labores, puedo tener aportaciones también a una cooperativa Puedo ir, por ejemplo, a Servicios Generales Bursátiles o Atlant Atlántida Capital y preguntar qué otras opciones tienen de inversión. Tienen papeles bursátiles, tienen acciones. Y de repente me puedo llevar la grata sorpresa que ya tengo la prima para un local co comercial. Que ya tengo un poquito de dinero para abrir un portafolio de inversión internacional. Y eso me va convirtiendo en un inversionista. Es poquito a poco, yo creo que todo lo podemos hacer si tenemos sacrificio disciplina y determinación se empieza con poquito
0: Sí, se empieza con poco y, y, y tenés que tener un propósito tenés que tener un horizonte tenés que entender cuáles son tus necesidades y qué es lo que querés hacer, verdad porque es que, es que miren si uno tiene un, un es como montarte en un taxi o en un Uber y no decirle a dónde querés llegar vas a ir a perder tu tiempo, sí o sea, cuando no tenés claro tu destino, cualquier dirección es buena, dice el, 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 el dicho. Entonces, lo más importante de todo es aprender. Y, y yo te voy a decir, eh, creo que es súper importante y, y más que todo ahora que estamos hablando en TikTok y que yo veo gente en Colombia y gente en México escuchando eh, eh, en esos países que son economías un poquito más desarrolladas hay oportunidades espectaculares. Entonces lo que lo que uno tiene que tener y lo que nosotros te queremos dar aquí. Es el método de cómo evaluar las inversiones, porque hay miles. O sea, nosotros no te queremos dar el pescado, te queremos enseñar a hacer anzuelos a saber cuál es la carnada que funciona y a que te puedas hacer un pescador espectacular. Sí. Entonces, creo que, creo que eh, eh, cuando, cuando lo ves de esta manera, de verdad le puedes empezar a sacar más fruto, más jugo a, a esta educación, al tiempo que tú estás invirtiendo aquí, que lo estás haciendo. ¿verdad? Sí. Teniendo 40 minutos para decir, o sea... Voy a comer y voy a hacer, pero además de eso voy a ir el programa y voy a estar eh, tomando notas. A mí me encanta cuando cuando alguien dice ahí, ayer no me alcanzó el tiempo para tomar, lo lindo que, que para tomar nota de todo lo que dijeron, lo lindo Alex es que en dijo, spot, ¡Qué tifal. genial
1: el programa de ayer! Manos me faltaban para anotar todo. <risa> Yanira también nos dice, gracias, muy importante su consejo, buen pues, equipo. Norita de Cárcamo nos dice doy fe de lo que están diciendo la planificación fi financiera te permite tener calidad de vida sí.
0: en, en el, el programa se llama Finanzas para Todos, es el mismo está en YouTube, está en Spotify y si se van a la página de Fisherman.wm en Facebook ahí también están todos los lives, ¿verdad? O sea que hay miles de canales a donde usted puede llegar a no miles, varios canales a donde puede llegar usted a, 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 a aprender, a educarse.
1: La terminación 3982 dice, saludos amigos de Fisherman. Volvemos a lo que mencionaba anteriormente Alfredo. El sistema educativo en nuestro país y también el entorno familiar cuando somos niños o adolescentes no nos educan en las herramientas financieras necesarias para afrontar nuestra vida en el futuro. ¿A quién favorece esta situación? Es una buena pregunta. Alfredo <risa> hablaba del sistema en sí mismo, confabulación de algunos.
0: Mira, yo te, te lo voy a agrandar un poco más. Igual es en los países vecinos, igual es en la región, igual es en el continente. Es que vos andabes los niveles de deuda de consumo que existen por país. Si es que esa data empírica. Nosotros oímos, yo, 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 nosotros damos un consejo de eh, hace un presupuesto, gasta menos y provisionar e invertir. Y la gente dice cómo vas a creer que no sé qué, que esto no es aquí. Y hay mil gentes. Bueno, hay algunas gentes que, que hay arrancó no un pleito de eso, pero, pero cuando vas a la data. Pero hay varias que sí. sí, yo entiendo, pero pero cuando o sea, no nos lo estamos inventando. Cuando vas a la data y vos te das cuenta del porcentaje de gente que ahorra. Les voy a decir el, el, el 2020 fue un año como nunca va a haber otro o no sé todavía o como nunca ha habido los niveles de ahorro subieron como 50 veces el, el, el nivel de ahorro normal. ¿Por qué? Porque todo estaba cerrado y tú estabas encerrado. Eso es lo que tomó, pero nomás se acabó y abrieron las puertas y la gente logró salir. El gasto ha sido desmedido tanto que la oferta no se logra llenar con la demanda. Sí. Entonces, todo ese ahorro, en lugar de ser invertido para darte un, una gran calidad de vida, solo te lo están yendo a gastar en más espejitos.
1: Peseña nos comenta: para rico, para el pobre, excelentes los tips. Néstor dice, en, en el tema de las inversiones, es mejor no ver las gráficas y disfrutar la caída. Sí,
0: y, y, y ¿sabes qué? Darte cuenta que está en ofertón todo, que vas a ir a comprar barato.
1: Nést no, Gaby nos dice, justo acabo de inscribirme al curso de ordenar mi finanza. Gracias por su guía en la finanza siempre. Sí.
0: Que otras.
1: Buenísimo, Gaby. De verdad que estamos contentos que estés en el curso de ordenar tus finanzas. Manuel nos dice, saludos, trato de no perderme el programa. Y Víctor nos dice, el tema con las cooperativas es que debes tener en cuenta que no, que puede que no te genere mucho retorno y luego se vuelve complicado el salir de ellas. Pero para iniciar es una muy buena opción.
0: Víctor, eh, Víctor eh, es un ciudadano de la República de Libertad Financiera quiero yo agregar un par de comentarios lo que tú decís que es complicado salir de ellas es cierto no es un, no es un producto de liquidez a corto plazo ¿verdad? estás invirtiendo en, la, en el negocio y el retorno que vas a tener depende de la ejecución y, de, y, de, y del desempeño de, y la gestión administrativa de, de, de la cooperativa ¿verdad? a quien le prestan ¿Para qué le prestan? ¿A qué retorno? ¿Cuánto pagan? Por sí, los y sabes demás, es importante cuánto,
1: del, del, pues, ver el historial terminar. de cuánto han pagado.
0: Sí, pero, pero lo que quiero decir yo es que tenías que tomar en cuenta esa parte porque si de verdad no entendés eso, te puedes llevar la, sol, la, la, la sorpresa, como bien dice Víctor, voy a entrar, voy a esperar algo, porque hoy en Fisherman que los retornos son buenos en las cooperativas y que... Y que te cueste salir y que el retorno no esté ahí. Entonces, lo que te quiero decir, por eso es que yo dije: te estamos queriendo enseñar a pescar. Yo lo que quiero es que aprendas a evaluar las cooperativas para que pongas aportaciones en las que son buenas, porque hay buenas. Sí. También hay un montón de malas. Sí,
1: Melissa nos dice: Buenas tardes, ¿qué tipo de inversión recomendarían para un inversor conservador?
0: ¿Algo de bajo riesgo?
1: Y más o menos vas a andar buscando
0: entre el 3 y el 5 por ciento de retorno. Sí,
1: hasta 6 diría yo, pero ahí están los fondos de crecimiento, el fondo 180, eh, depósitos a plazo, también algunos papeles bursátiles. Esas serían como algunas opciones de renta fija y para un perfil conservador.
0: Silvia nos dice hola cuánto vale el curso. Silvia depende. Si querés tomar una planificación financiera personal presencial para eliminar tus deudas o para estructura y orden o para protocolo de inversión o si querés ir a tomar el curso online. ¿Verdad? Creo que el curso online ha estado a 999 todo este mes. Sí. O sea que ahí te puedes escribir en la página web y habla al 7802-4368 y con gusto vemos qué necesitas y ahí te hacemos una oferta del, 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 del producto que te, que te queda.
1: Y como ya se nos está acabando el tiempo, voy a cerrar con uno espectacular. Tatiana nos dice, buenas tardes, gracias a sus programas estoy mejorando mi calidad de vida, estoy creando un fondo de emergencias, tengo ahorros y aportaciones que están generando extras a largo plazo, adquirí mi vehículo sin crédito y por el momento mi mejor inversión está siendo prepagar la deuda de una casa que créanme que al ver el estado de cuenta me asombro de lo rápido que estoy atacando el capital y el verdadero ahorro que me estoy generando. Todo gracias al sacrificio, disciplina y determinación.
0: Uy, que ¿Tú, tú de verdad sos una pescadora, sos una Fisher Lady.
1: O sea, <risa> fisher
0: lady. lo tenés claro, es que vaya, y ese conocimiento no te lo quita nadie, es tuyo ya. Tú ya sabes. Entonces, bravo, cudos, lindo, espectacular, estoy, me sacaste una sonrisa. Fátima, Fátima
1: Madrid, Fátima, Fátima veníte para acá, Fátima. Fátima,
0: nos haces falta, Fátima.
1: Héctor dice, excelente programa, Alfredo. Y José dice, ¿cómo me, me comunico con Estados Unidos si vivo fuera de El Salvador? ¿Cómo me comunico con Fisherman, Me
0: imagino si vivo fuera de El Salvador. ¿Ya para cerrar? Sí, eh, pone, eh, en vía WhatsApp, ¿verdad? O por correo electrónico. Es 503 el WhatsApp, 78024368. Ponelo, ahí nos mandas un mensajito y ahí coordinamos un Zoom para para, para sentarnos y platicar, José
1: nuevamente gracias por todos sus comentarios y por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos, nos vemos el día de mañana y como siempre nos vamos recordándoles
0: que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura gracias, salud adiós.